0: Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Servus heute mal aus München zu einer neuen Ausgabe vom 404 Podcast mit André Goldmann. In dieser Folge erwartet dich ähm, nicht alles, aber einiges zum Thema Webanalyse von mobilen Websites. Und wenn du noch nicht genau weißt, welche Unterschiede es da gibt und was du genau analysieren kannst, dann solltest du diese Folge definitiv nicht verpassen. Es gibt auch noch einen anderen Grund. Wenn du bis zum Ende hörst, kannst du noch an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen und sicherst dir zwei Tickets für eine Konferenz jetzt im Juni schon in Leipzig. Also, bleib dran und viel Spaß mit dieser Folge. Um ganz ehrlich zu sein... Ich glaube, ich habe mir hier ganz schön was eingehandelt. Ich habe diese Folge Webanalyse von mobilen Websites schon eine ganze Weile vor mir hergezogen, weil ich wusste, ich will das Thema irgendwann machen, weil ich es auch für wichtig empfinde und auch sehe, was man da oft falsch macht oder auch äh, für Kennzahlen falsch ähm, interpretiert, nur weil man eben sich nicht das ganze mobilen Kontext mal betrachtet. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Thema, das ähm, über ein Audioformat vielleicht nicht so einfach ist zu übermitteln. Ich gebe mir auf jeden Fall alle Mühe und hoffe, dass du einige Dinge rausziehst, die du verarbeiten kannst, zu denen du dir Gedanken machen kannst und vor allem die du ähm, Herrgott, wisst ihr, was mich richtig nervt? Es gibt so Wörter, die wiederhole ich innerhalb von einem Satz so zwei-, dreimal relativ häufig. Das passiert, weil ich meistens beim Sprechen denke und dann passieren solche Geschichten eben. Ich versuche, ähnlich wie ich meine Ems abstellen konnte, auch diese Doppelung von Wörtern zu reduzieren. Ich hoffe, ihr achtet da jetzt nicht ständig drauf, weil wenn man mit Hase Nase drauf gedrückt wird, dann kriegt man das meistens sehr genau mit. Ich versuche mir einfach, das ein wenig abzugewöhnen. Ja, wir sprechen jetzt zumindest zum Thema mobile Analyse. Nicht mobil gemacht, sondern eben die Analyse von mobilen Websites und ich ich habe das Gefühl, dass, dass da einfach das Ganze sehr oft sehr stiefmütterlich behandelt wird. Das könnte zum einen eben daran liegen, dass noch nicht alle so viel mobilen Traffic auf ihren Websites haben. Es könnte aber auch zum anderen eben daran liegen, dass sie in der Regel sich eher doch die Desktop-Seiten anschauen. Das sehe ich relativ häufig nicht in dem Umfeld von ähm, Betreibern von Websites, die selbstverantwortlich sind oder deren Geschäftsmodell ausschließlich daraus besteht, eine äh, Website zu haben, sondern das sehe ich tatsächlich relativ häufig eben in den ähm, ja, in den äh, klassischen Unternehmen, die eben auch eine Website haben. Und da habe ich auch oft den Fall, dass viele nicht die Wichtigkeit erkennen von Mobile und dementsprechend auch ihre Webanalyse eben vorrangig auf Daten oder eben auch auf ähm, ja, Beobachtungen und Interpretationen ähm, machen, wenn sie sich die Desktop-Seite oder im schlimmsten Fall sogar alles miteinander vermischt anschauen. Und da ist auch schon... Der erste Ansatz, den ich dir ähm, wirklich mitgeben möchte, du kommst nicht um eine Segmentierung drumherum. Du solltest dir auf jeden Fall die wichtigsten Segmente raussuchen. Wenn du sie nicht hast, dann lege sie an, ich kann dir dazu sagen, du hast ein Google Analytics und wenn ich jetzt von Webanalyse spreche in der nächsten halben, dreiviertel Stunde, dann spreche ich ausschließlich von Google Analytics. Zumindest mal, was so, wenn ich in was so Themen angeht, wenn ich in die Tiefe gehe von einer Software. Ähm, die Ansätze, die ich dir jetzt vorstelle, kannst du natürlich auch mit E-Tracker und ähm, Pivik oder was auch immer du gerade nutzt, entsprechend analysieren, sofern sie dir da zur Verfügung stehen. Aber wenn ich dir jetzt Hinweise gebe zu gewissen ähm, Berichten, dann beziehe ich mich immer auf Google Analytics. Analytics. Ja, und das, was die meisten eben machen, sie machen eine Webanalyse eben ohne Segmentierung. Und das ist eben ein Problem, wenn ich eben mir Abbruchraten, mal ein ganz klassisches Beispiel anschaue, ähm, dann Vermischen sich da einfach mal mobile Nutzer, die ein ganz anderes Verhalten haben mit Desktop-Nutzern und am Ende habe ich eine Summe, nämlich einen Querschnitt aus all dem, die mir am Ende nichts sagt, außer eben, dass es eine Zahl ist, die aber eben oftmals zu falschen Schlüssen führt. Ja, wenn ich jetzt eben sehe, dass zum Beispiel meine Abbruchrate relativ hoch liegt oder ich das Gefühl habe, sie liegt relativ hoch im Vergleich zum Wettbewerb und es liegt vielleicht eher darin, dass meine mobile Website so grottenschlecht ist, dann habe ich vielleicht auf der Desktop-Variante ganz gute Werte oder zumindest mal Werte, die in Ordnung sind, lasse mich aber in die ähm, falsche Richtung treiben durch diese Fehlinterpretation der entsprechenden Daten. Also von daher fang wirklich mit Segmentieren an. Schau dir wirklich an, wie viele Menschen kommen mit dem Smartphone, wie viel kommen mit dem Tablet und wie viel kommen eben mit dem Desktop auf die Website und wie verhalten die sich eben auf deiner Seite. Und da gehen wir jetzt auch schon äh, in die Tiefe, in die weiteren Berichte, die ich mir eben anschaue. Für mich ist in, in erster Instanz immer wichtig, erstmal zu erkennen, wie viele mobile Benutzer hat meine Website tatsächlich, die ich da gerade analysiere. Das ist relativ simpel rauszufinden, zumindest in Analytics. Dort gibt es einen Bericht, in dem ich mir anzeigen lassen kann, wie viel Prozent meiner Besucher eben mit den Smartphones kommen, mit Tablets oder eben mit dem Desktop. Und wenn ich hier schon Auffälligkeiten habe, dass vielleicht sehr viele Menschen mit dem Smartphone kommen, dann sollte es sofort bei jedem klingeln. Da muss ich eben entsprechend die Analysen auch anders fahren und ich muss mir ganz andere Dinge anschauen. Was ich meistens mache, ähm, eigentlich immer, wenn ich Analytics-Konten anlege oder eben die, die Datenansichten, genauer gesagt, dann lege ich mir immer eine Masteransicht an, in der erstmal alle Daten einfließen, die in irgendeiner Art und Weise ähm, reinkommen können. Und habe dann noch weitere Ansichten, in denen ich entsprechende Filter aktiviert habe. Beispiel zu nennen, ich habe immer die Ansicht mobile Nutzer und da ausschließlich Smartphone-Nutzer auch reinbezogen. Damit ich nicht immer mit Segmentieren arbeiten muss und vor allem, dass ich nicht vergesse, da irgendwelche Dinge zu analysieren oder entsprechend zu aktivieren habe ich eben diese Datenansicht für mobile Nutzer. Das könnt ihr eben erreichen, indem ihr einfach eine neue Datenansicht anlegt und einen weiteren Filter anlegt, der eben ausschließlich mobile Nutzer einschließt und alle Daten, die ihr dann in dieser Datenansicht habt, sind eben ähm, ausschließlich mobile Nutzer. Das heißt, die Daten wären, je nachdem wie viele mobile Nutzer ihr eben habt, entweder in der Regel immer geringer als die Masteransicht, weil da fließt ja alles rein, ähm, das ist wirklich zu empfehlen, das wirklich für die wichtigsten mal zu machen, das heißt Desktop ist klar, ähm, Mobile und eben auch Tablet. Je nachdem, was ihr für eine Zielgruppe habt, macht es auch durchaus Sinn, das Ganze noch mal zu unterteilen und vor allem auch was für, für was für ein Traffic wir sprechen in unterschiedliche Betriebssysteme Android oder auch iOS, weil auch dort sind Unterschiede zu erkennen im Verhalten der Nutzer und eben auch in allen Kennzahlen, die dort einfließen, je nachdem, wie viel unterschiedliche Daten ihr eben euch unterschiedlich anschauen möchtet oder was für euch wichtig ist in der Analyse. Also arbeitet immer mit unterschiedlichen Ansichten, dann könnt ihr euch in einer gewissen Form zumindest mal die Segmentierung sparen nach der jeweiligen Nutzergruppe, mit was für einem Gerät die eben eure Website besuchen. Ein weiterer Punkt, den ich mir da anschaue in der ähm, Analyse, sind immer die Suchbegriffe, mit denen Menschen auf meine Website gekommen sind. Wenn ihr Google Analytics zum Beispiel mit der Search Console kombiniert habt, kriegt ihr eben die Suchanfragen, die auch in der Search Console auflaufen, in Google Analytics angezeigt und könnt auch dann da zum Beispiel mit Filtern arbeiten, ihr könnt dort eure Conversions messen auf Basis von diesen Suchanfragen bzw. dem Traffic, der eben zu einer bestimmten Suchanfrage auf eure Website gekommen ist. Und das, was ich da sehr, sehr spannend finde, ist eben auch die, ähm, die, die Anzeige oder beziehungsweise die Informationen, die ich daraus ziehe, ob es vielleicht auf Basis der Suchanfragen eine Erkennung gibt, was für einen Bedarf bei meiner mobilen Zielgruppe besteht, die auf dem Desktop eventuell eine komplett andere ist als eben mit dem Smartphone. Und wenn ich sehe, dass auf einer gewissen Landingpage Menschen landen, die eben eher fragende Suchanfragen eingeben, also nicht so generische, sondern sehr genaue, eben mit zielführend auf ihre Bedürf ihr Bedürfnis, was sie gerade haben. Und ich sehe auf der Landingpage, dass da eventuell Informationen fehlen, dann kann ich die eben noch anreichern. Das gilt auch für Tablet, obwohl das in der Regel relativ gleich ist oder zumindest Oftmals sehr identisch zum Desktop, einfach weil man meistens mit dem Tablet eben auch in einer ähnlichen Kontext steckt, wie eben mit einem Desktop, um, mit einem Laptop oder eben auch mit einem stationären Rechner. Von daher, der Unterschied ist meistens gravierender eben zwischen Smartphone und Tablet und Desktop. Das guckt euch auf jeden Fall an, einfach mit was für Suchbegriffen kommen die Nutzer eben entsprechend auf eure Seite drauf. Ja, eine weitere Kennzahl, die dann im Umkehrschluss nämlich einen Einfluss hat, wenn diese Informationen fehlen, ist die Bounce Rate. Ja, die Bounce Rate variiert mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit auch zwischen mobilen Nutzern und eben Desktop Besuchern. Das liegt in der Natur, weil einfach die Menschen sich auch anders auf, ja, auf eurer Website ähm, bewegen und auch oftmals eben ihr Ziel relativ schnell auch dann gelöst haben im Idealfall und dann auch gar keinen Bedarf haben, sich länger mit eurer Website auseinanderzusetzen. Und sie sind oftmals eben, ich spreche sehr häufig von Kontexten, ähm, auch dafür noch mal der Hinweis für denjenigen, der es noch verpasst hatte, in Folge 1.2 spreche ich über die Veränderung von Inhalten, äh, wenn sich der Kontext verändert. Und äh, das solltet ihr auf jeden Fall auch anhören, die es noch nicht gehört haben, weil... Hier habt ihr eine riesige Stellschraube, um die Bounce Rate zu verändern. Ja, also wenn, wenn ihr merkt, dass, dass man einfach mobil eine höhere Bounce Rate hat als auf dem Desktop, dann überlegt euch wirklich, was der Grund dafür sein kann. Fehlen Informationen, sind zu viele Informationen, sind eventuell andere Faktoren da ähm, hindernd, dass Menschen äh, sich auf eurer Seite eben auch gerne aufhalten oder auch wiederkommen. Das sind Dinge, die ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet. Weil man da einfach relativ schnell auch reagieren kann und eben den Nutzern ein höheres Surfergenügen quasi beschert mit einer solchen Veränderung. Ja, ähm. Auch da unterscheide ich das Ganze nochmal in Landing in, um Landingpages, das heißt, ich gucke mir wirklich an, ob das vielleicht auch von Landing Page zu Landing Page sich unterscheidet, das tut es natürlich in der Regel immer, wonach ich eigentlich schaue, sind Ausreißer an der Stelle, also ich gehe jetzt nicht danach, dass ich mal so global gucke, was habe ich für eine Abbruchrate oder wie sieht die Bounce Rate aus auf der kompletten Website oder auch mit dem jeweiligen äh, Endgerät, sondern ich schau mir das Ganze sehr detailliert an nach den Landing Landingpages, auf denen die Nutzer auch landen können. Das ist deswegen wichtig, weil ihr ansonsten gar nicht wisst, was ihr an den Seiten verbessern sollt. Also wenn ich jetzt eine Seite habe und, und ich sehe, dass die Bounce-Rate äh, enorm hoch ist auf der ganzen Website, dann wäre es natürlich falsch zu sagen, dass ich nur schlechte Inhalte habe. Es gibt vielleicht auch Seiten, die gut funktionieren. Und dann kann ich mich vielleicht auch bei den schlechten Seiten einfach mal an den guten orientieren und mir überlegen, was mache ich denn auf den guten Seiten, wo die Bounce-Rate entsprechend geringer ist? Was mache ich denn da anders im Vergleich zu den Seiten, die eine hohe Bounce-Rate haben? Das können manchmal ganz banale Geschichten sein wie... Ich habe ein anderes Werbemittel eingebaut und auf einmal sind die Ladezeiten höher oder ich habe zu viel Werbung drauf, die Nutzer davon ablenken vor dem eigentlichen Ziel, was sie haben. Es könnte auch sein, dass da äh, vielleicht visuelle Geschichten nicht äh, richtig sind, dass die Seite nicht richtig funktioniert, technisch, nicht nur optisch, sondern auch äh, technisch, dass da irgendwelche Bilder abschreckend oder ähm, ja einfach störend sind. Schaut euch das wirklich mal an, welche Seiten funktionieren gut und welche Seiten funktionieren eben nicht so gut und vergleicht, was passiert eigentlich auf den Seiten. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Conversion Rate von euren Zielen, die ihr irgendwo definiert habt. Das ist natürlich immer schwierig, jetzt da eine pauschale Beratung geben zu können, was jetzt tatsächlich ähm, auf mobilen Seiten immer eine Conversion sein sollte. Ich denke, die kennt ihr ein, ziemlich genau oder solltet ihr, auch, solltet ihr im Idealfall selber genau kennen. Meine Empfehlung ist da einfach wirklich zu gucken: Kann ich auf den Seiten, die eine schlechte Conversion Rate haben in Bezug auf meine Ziele, kann ich diese eventuell im mobilen Kontext noch verbessern, um einfach da dem Nutzer näher an mein Ziel zu bringen oder eben vor allem halt auch an sein ganz persönliches Ziel. Und ähm, da hilft es einfach, sich wirklich mal die Conversion-Rates und die Bounce-Rate anzuschauen, im Vergleich zu Seiten, die eben nicht so gut funktionieren, ähm, zwischen guten und schlechten. genau. Und die Bounce-Rate ist natürlich, und auch die Landing-Pages, auf die Nutzer landen, ist natürlich auch abhängig von der Trafficquelle. Ja, das ist immer so ein Punkt, den man halt auch beachten sollte. Ich habe eventuell mobil ganz andere Zugänge zu meiner Website, als ich sie vielleicht habe auf dem Desktop, weil ich einfach mich anders navigiere. Ich komme über ganz andere Seiten zufällig zu euch oder eben auch ganz bewusst zu euch. Und da auch da hängt wieder der Kontext mit drin. Ja, was was gibt es für einen Grund, warum ein Mensch diese Seite jetzt benutzt, über die er auf meine Website gekommen ist. Vielleicht hat er eine Ablehnung gegen einen Seitenwechsel gehabt, hat das gar nicht gewusst im Vorfeld, landet bei mir, findet das gar nicht so cool und verlässt die Seite wieder sofort. Ja, Das kann halt auch zum Beispiel sein, also auch da guckt euch das mal in Webanalyse web an, ob ihr eventuell hohe Bounce-Rates habt auf äh, Basis von gewissen Traffic-Quellen. Also gibt es Traffic-Quellen, die hohe Bounce Rates produzieren bei euch, dann solltet ihr euch die Frage halt stellen, ob diese Traffic-Quellen so gut für euch sind oder aber wie ihr eure Inhalte so verbessern könnt, dass eben die Bounce Rates von gewissen Traffic-Quellen besser werden ähm, im Vergleich zu ähm, den vorherigen Werten. Ich denke mal, da habt ihr in den letzten Folgen einiges lernen können, wie man das eben auch erreichen kann. Und das möchte ich an der Stelle einfach an euch weitergeben, weil wir haben natürlich in den letzten Folgen viel über Optimierung gesprochen und welche Möglichkeiten ihr habt und was da in irgendeiner Art und Weise das Ganze beeinflusst. Und jetzt geht es einfach daran, das Ganze auch messbar zu machen und da eben äh, schaut euch diese Daten einfach mal an, diese Bounce Rates und ähm, Traffic-Quellen, ob es da Veränderungen gibt, äh, auch, mal, auch das nochmal äh, zwischen Desktop und Mobile, nicht nur zwischen den einzelnen Traffic-Quellen, sondern eben auch auf den unterschiedlichen ähm, Segmenten. Und wenn wir dann schon dabei sind, dass wir Nutzer auf der Seite haben, egal worüber sie gekommen sind, dann ist natürlich auch der Bericht mit der Seitenladegeschwindigkeit ein enorm wichtiger, wie ich finde, weil man hier auch eben das, was was ich jetzt oftmals ähm, auch in meinen Seminaren sehe, nicht fälschlicherweise, das wäre jetzt der falsche Ausdruck, sondern vielmehr auch in diese Richtung, ähm, dass ich denke, dass da, ja, ihr tut euch damit keinen Gefallen, drücken wir das mal so aus. Ähm, viele machen eine Ladezeitoptimierung, indem sie in irgendein Suchschlitz ähm, von irgendeins der diversen Tools, ob das jetzt PageSpeed Insights, ob das jetzt äh, Sight-Speed Test oder Pingdom oder was auch immer sein sollte. Ihr habt halt immer nur so eine, ja, ihr zieht quasi so ein, so ein ihr nehmt euch irgendeine Seite und guckt, ob die performant ist. Das ist schön und gut, wenn ihr das irgendwie macht mit einer Seite, aber ihr kriegt halt so nicht eure Schwachstellen heraus, weil ihr am Ende halt nur eine Seite herauspickt und je nachdem, wie viele ihr habt, wie viele Unterseiten ihr habt, kann es durchaus sein, dass ihr da auch Seiten habt, die fremdbestimmt langsamer sind. Was könnte jetzt zum Beispiel so eine Fremdbestimmung sein? Ihr habt nutzergenerierte Inhalte, könnte zum Beispiel ein Fall sein. Ihr habt zum Beispiel eine Kommentarfunktion, um, wo Bilder geladen werden in den Kommentaren, meinetwegen über Gravatar oder irgendeinen anderen äh, Discuss oder irgendeinen der anderen Anbieter. Das könnten zum Beispiel Tracking-Geschichten sein, das könnte... Um das könnten Nutzerbewertungen sein, die ihr bekommen habt, wo die Nutzer Bilder hochladen konnten. Das ist zum Beispiel bei uns häufig so der Fall auf 121Watt.de, ähm, dass wir eben unsere Seminarteilnehmer nach dem Seminar noch mal fragen, wie sie es denn bei uns äh, fanden. Und sie haben da die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen. Und das, was dann eben oft passiert, ist, dass ich eben äh, Fotos kriege in Postergröße, also dass ich sie mir quasi äh, wirklich riesengroß ausdrücken könnte, weil die halt so groß sind, so also 400, 4000 x 500 1000 Pixel groß, das ist schon enorm. Da kann ich einen Print von zwei Metern mit aufziehen, aber das ist nicht zwingend dafür geeignet, auf einer Website zu erscheinen. Und dann ähm, passiert es halt ab und zu mal, dass es das eben durchrutscht, dass eben auch so eine Stimme, ähm, weil sie eben bei uns in der Regel eben relativ schnell auch dann veröffentlicht wird, die wird dann auch, die guckt sich dann so gesehen keiner an, also zumindest nicht inhaltlich, zumindest wird sie nicht von uns bewertet, so was mal so aus. Und, ähm, dann sind dann eben so eine riesengroßen Bilder online. Und das passiert eben auch ohne, dass es ähm, bei uns äh, jemand aus der Technik mitbekommt. Ergo ich oder eben mein Kollege, der Robert. Und dann haben wir eben so eine riesengroßen Bilder bei uns auf den äh, wichtigen Unterseiten von unseren Seminaren, die natürlich im Idealfall eben auch eine schnelle Ladezeit haben sollten, damit sie performant sind für unsere Nutzer und auch irgendwo für den Crawler und ja, das ist eben dann nicht gegeben und ich, wenn ich es nicht mitkriege, weil ich nicht weiß, dass da eine neue Stimme veröffentlicht wurde und ich habe auch bei weitem andere Dinge zu tun, als ständig zu gucken, ob irgendwo ein neuer Inhalt veröffentlicht wurde, dann kriege ich das nicht mit. Und wenn ich so eine Seite nicht zufällig mal in einem Seminar oder irgendwie auch in, während der ganz normalen Arbeit mal kontrolliere auf ihre Seitenladegeschwindigkeit, dann kriege ich es halt gar nicht mit, dass die Seite so groß ist und das ist... Ich kann halt nicht eine Stichprobe hoffen, dass ich irgendwie schlechte Stichproben ziehe. Und da hilft mir eben Analytics, dass ich eben diese Seitentimings in den Berichten sehen kann. Ich kann das Ganze absteigend sortieren nach Seitenladegeschwindigkeit und sehe dann da auch meine Ausreißer. Dann haben wir durchaus mal so Seiten drin mit 10, 15 Sekunden an Ladezeiten. Und da weiß ich sofort, da muss ich ran. Ich weiß oftmals schon ich kenne halt unsere Seiten und weiß, was das, was, welche, welche ein, also quasi welche Einstiege es sein könnten, die eben die Seite langsamer machen. Und in der Regel sind es dann eben auch wirklich diese Bilder von den ähm, Erfahrungsberichten. Und die mache ich dann einfach kleiner und danach ist das ganze Thema auch schon wieder erledigt. Und das mache ich einmal im Monat, dann schaue ich mir eben diese Seitenladegeschwindigkeiten an, gucke, wo es wirklich gerade brennt und. Ja, brennt im wahrsten Sinne. Hier fährt der Krankenwagen oder die Feuerwehr gerade lang. <lacht> um, und danach ist das Thema eigentlich gegessen. Um, einen Moment mal. Ist hier wirklich eine belebte Straße. Um, aber auch sehr schön hier. Akona Living kann ich nur empfehlen in München, wenn ihr mal hier seid. Um, ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Hotel. Ja, um, also wir waren eben bei Sidespeed. Schaut euch das wirklich in Analytics mal an und findet die negativen Perlen heraus und optimiert diese eben auf ihre Geschwindigkeit. Ein weiterer Faktor, wie ich äh, finde, und den finde ich auch ziemlich wichtig in der mobilen Analyse äh, von Websites, ist eben auch der, der Zielflow, also der, der, der Funnel, den ihr euch anschaut. Ähm, indem ihr eben eure einzelnen Schritte definiert habt, die zu eurem Ziel führen können. Ja, Das ist bei uns zum Beispiel eine klassische Seminaranmeldung. Die startet auf einer Seminarunterseite, geht auf das ähm, Formular zur Anmeldung. Das ist bei uns in zwei Schritten, wenn mich nicht alles täuscht. Und danach haben wir eine Vielen-Dank-Seite. Und innerhalb der zwei Schritte gibt es natürlich einige Faktoren, die man ausfüllen kann und auch ausfüllen muss. Sonst kann man sich nicht anmelden. Und es ist da sehr, sehr interessant zu sehen, wenn es zwischen Desktop und mobilen Nutzern gewisse Felder gibt, um am Beispiel bei Formularen zu bleiben, die einen Menschen davon abhalten, mobil eine Anmeldung auszufüllen. Das kann, bei uns wird es jetzt nicht verlangt, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen klassischen Online-Shop habt, der verschiedene Zahlungsmöglichkeiten anbietet und ihr habt zum Beispiel auf dem Desktop viele Nutzer, die Paypal nutzen oder eben auch alle anderen Sofortbezahlmöglichkeiten, wo man eben noch eine, einen anderen Zugang braucht oder eben auch nochmal ein tan oder irgendwas in der Form, dass man, was man nicht gerade zufällig eh zur Hand hat, ähm, dann kann man hier oftmals feststellen, an welchen Stellen es vielleicht mobil eher hakt und welche Sachen tatsächlich die Conversion beeinflussen können. Also wenn ich zum Beispiel nur Paypal oder äh, Sofortkauf, ich glaube beim Sofortkauf muss ich ein TANGerät dabei haben und wenn ich nur diese Bezahlmöglichkeit anbiete, dann kann es durchaus sein, dass das eben gerade ein riesiger Conversion-Killer ist, wenn ich einen Online-Shop habe, der nur diese Bezahlmöglichkeit zur Verfügung stellt, die eben ein zweites Gerät benötigen oder eben eine, eine andere Funktionalität, ähm, die mein Telefon als solches nicht ausführen kann. Da solltet ihr wirklich drüber nachdenken ähm, und das auch in der Analyse euch anschauen, ob es eventuell Bereiche auf eurer Website gibt, die wirklich also hindernd sind, dass man das Ziel auch wirklich erreichen kann bei euch auf der Website und dass das euch eben auch äh, zugutekommt, dass ihr eben wisst, was man mobil kann und was man eben nicht mobil kann. Ja, ich habe versucht einige Ansätze mal zu skizzieren, die ich mir eben anschaue, wenn ich eine Website auf mobile Sachen kontrolliere. Mein persönliches Gefühl ist ganz ehrlich, dass das ein bisschen schwierig war, zu darzustellen, das, das Thema, weil man viele Sachen eben wirklich auch gerne zeigen müsste. Ich glaube, ein Screencast wäre an der Stelle besser angebracht. Ich würde mich dennoch freuen, wenn du mir dazu mal ein bisschen Feedback geben könntest, ob es dir gefallen hat. Das wäre jetzt relativ, sag ich mal, schön natürlich, aber auf der anderen Seite eben würde ich mir auch wünschen, wenn sich vielleicht der ein oder andere mal dazu äußern könnte, welche Dinge für euch interessant sind, nicht nur für das Thema Mobile. Das ist nämlich auch der Punkt, den ich noch ganz gerne ansprechen möchte. Ich habe im Büro bei mir, habe ich oftmals, da unterhalten wir uns sehr viel über den Podcast und auch über das, den weiteren Ablauf, weil ich mir natürlich einige Gedanken gemacht dazu habe diese Staffeln so dass das Richtige sind, weil ich natürlich das Problem habe, da relativ festgefahren zu sein in meinen Themen. Auf der anderen Seite habe ich mir das natürlich auch selber so ausgesucht, weil ich der Meinung bin, dass, dass man sich ähm, mit einem Thema dann einfach intensiver befasst, als wenn man jede Woche ein anderes Fass aufmacht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich mich dadurch natürlich sehr einschränke. Ähm, was nicht so schlimm ist, weil ich kann über Mobile wirklich eine Menge erzählen. Ich habe nur das Problem, dass ich eben keine Dialoge führe, wo man auch äh, gewisse Dinge einfach mal kreativ äh, gemeinsam aufbauen kann, sondern ich führe halt einen Monolog, ähm, gucke in der Regel auf eine Hoteltür <lacht> oder eben auf irgendeine andere Wand, die nicht sehr kreativ ist und ähm, da muss ich eben dann halt schon schauen, dass ich auch Themen habe, die ich gut bedienen kann in Form eines Audioformats, das dich auch wirklich weiterbringt. Ähm, natürlich ich fand Persönlich gesehen, das Format von den letzten zwei Wochen, gut, das kann man mal machen, um einfach mal auch ein bisschen selber den Kopf anzustrengen während so eines Podcasts. Also nicht meinen eigenen, sondern hier euren. Und das will ich natürlich jetzt nicht jede Woche machen. Das wäre auch Blödsinn. weil Ich glaube, dann, dann würde auch keiner mehr zuhören, zumindest nicht auf, auf lange Sicht gesehen. Was ich mir allerdings offen halte für die kommende Woche, ist eventuell das ganze Thema Mobile mal aufzubrechen und mal ein neues Online-Marketing-Thema aufzumachen und einfach mal ein anderes Themengebiet zu besprechen. Ich kann da leicht zu sagen, ich werde nicht viel über Social erzählen. Das ist einfach etwas, was was nicht so, das liegt mir nicht. Es wird schon eher in die Richtung SEO gehen, egal, ob das jetzt nächste Woche schon ist oder ob ich eventuell doch noch die Accelerated Mobile Pages-Folge mache, die ich auch schon seit ein paar Wochen vor mir herschiebe, weil ich das auch sehr schwierig finde, das Thema. Ich habe da zwar eine Meinung zu, die Frage ist nur, ob eine Meinung für eine ganze Podcast-Folge reicht. Ähm, eventuell werde ich nächste Woche mal ein neues Thema machen, was nicht so hundertprozentig nur mobile ist, aber Ihr habt vielleicht in den letzten Wochen schon gemerkt, dass ich auch einfach sehr, sehr, dass das Thema einfach, ich brenne für dieses mobile Thema und das wird bei mir eh immer so ein Zug in diese Richtung geben. Aber vielleicht werde ich einfach auch mal etwas anderes machen nächste Woche, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es auch mal an der Zeit ist. Und vor allem, und jetzt kommen wir zu den Gesprächen, die ich halt auch mit meinen Kollegen geführt habe. Es ist halt auch schon so, ich habe, mir Gedanken dazu gemacht, wenn ich jetzt ein neues Thema aufmache, ob dann eventuell der ein oder andere sagt, nee, jetzt gefällt mir das nicht mehr, jetzt schalte ich halt erst später ein. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn ich jetzt eine neue Staffel mittendrin anfange, also mittendrin gibt es ja eh nicht, ich habe ja eh gesagt, das wird wahrscheinlich so zwischen äh, fünf und acht Folgen geben in der, in der Staffel, wie ich erstmal rausgehe mit so einer Staffel und ob ich jetzt mit einem neuen Thema anfange oder eben erst in drei, vier Folgen, das würde wahrscheinlich auch nichts ändern. Wer dann eben glaubt, dass es ihm nichts mehr, ihm nichts mehr bringt, mir zuzuhören oder eben sich Gedanken zu den Themen zu machen, die ich anspreche, da kann ich dann leider nichts dran ändern. Es würde mich natürlich immer freuen, wenn alle dranbleiben. Ähm, ich bin gespannt, ob ich kommende Woche Asolated Mobile pages mache oder ob ich mir wirklich etwas überlege, über das ich einfach mal sprechen möchte, weil ich einfach das Gefühl habe, dass man darüber sprechen sollte, dass man sich dazu Gedanken machen muss und dass es euch auch weiterbringt, wenn ihr das eben hört und ähm, wenn, wenn, wenn das, was ich eben erzähle, euch auch in einer gewissen Form inspiriert und ja eben eure Website immer ein Stück besser macht. Und eingangs habe ich schon gesagt, es gibt in dieser Folge noch etwas zu gewinnen und auch das, was ihr gewinnen könnt, ist etwas, was eure Website besser machen kann, wenn ihr denn wollt, wenn ihr bereit seid, euch zu öffnen, äh, wenn ihr bereit seid zu lernen ähm, und zwar hat mich der Martin Dorst aus Leipzig von EdSeed angesprochen, den kenne ich jetzt wirklich schon viele, viele Jahre ähm, das sind bestimmt schon acht oder neun Jahre mittlerweile von den zehn, die ich jetzt in Leipzig wohne und ähm, der Martin hat vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er das jetzt schon macht, hat er in Leipzig den Affiliate-Stammtisch ähm, ja, gegründet und das war auch so seine Idee ähm, mit seinen Kollegen zusammen und der ist mittlerweile sehr, sehr professionell. Also schon seit einigen Jahren sehr, sehr professionell, ist jetzt auch seit vielen Jahren schon gekoppelt an eine Eintageskonferenz oder besser als eine Halbtagskonferenz, die mittags losgeht, die dann abends in das Abendprogramm übergeht. Das ist dann quasi der Stammtisch, wo man nett zusammensitzt mit vielen Affiliates, seit einigen Jahren auch mit den Netzwerken selbst. Die sind auch oftmals vor Ort mit ein, zwei Mann. Einige Agenturen sind dort, aus, aus dem Berliner Raum und äh, eben auch Leipziger Raum, Sachsen, äh, ich glaube sogar aus Bayern war auch mal jemand da. Ähm, und ähm, ich kann diese ähm, Veranstaltung wirklich nur empfehlen. Dass, und das jetzt, ohne dass ich jetzt irgendein Werbefass aufmachen möchte. Ich war da viele Jahre ähm, selber Gast, habe letztes Jahr da auch gesprochen mit Marco Jank auch zusammen und mit, ähm, Jens Altmann. Ähm, die anderen seien mir jetzt bitte verziehen, dass ich jetzt nicht mehr genau weiß, wer da noch so war. Ja. Und in diesem Jahr äh, ist es eben auch so, dass diese Halbtagskonferenz ähm, vor dem Stammtisch stattfindet und ich habe mir vorhin mal angeschaut, wer da dieses Jahr spricht und war wirklich sehr, sehr positiv angetan, als ich dann gesehen habe, dass der Pip, Philipp Klöckner ähm, spricht und äh, Markus Kellermann, das sind auch zwei, die, ich sag mal, ganz andere ähm, Konferenzen auch gewohnt sind und auch andere Größenordnungen von Bühnen, ohne jetzt den Affiliate-Stammtisch da schlecht zu machen äh, oder oder gar äh, zu mindern. Aber da hat man wirklich äh, Hut ab, Martin. Da hast du wirklich ähm, tolle Speaker auch bekommen, die die spannende Dinge zu erzählen haben. Und wer die beiden... Und natürlich auch die drei anderen, nämlich Gordon Böhme, den ich auch wirklich sehr, sehr schätze als als Unternehmer und Onliner, der immer sehr, 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 sehr gute spiegelnde Ideen hat, falls Gordon zuhört. <lacht> viele Grüße. Den Benjamin Brunner und natürlich auch der René Schröter, den ich auch schon viele Jahre jetzt kenne, der jetzt bei der LVZ auch arbeitet und, und da wirklich einen tollen Job macht. Die fünf haben euch am Nachmittag einiges zu erzählen und da könnt ihr wirklich eine Menge lernen, bevor es dann abend zum Stammtisch geht, der wirklich ähm, eine ganz, ganz wunderbare Gruppe ist. Ich bin leider dieses Jahr nicht vor Ort, weil ich bin in Paris auf dem WordCamp da äh, muss ich mich auch mal weiterbilden ähm, zum Thema WordPress. Da sind einfach die Chefentwickler von WordPress vor Ort und, und trifft sich. man trifft sich quasi da äh, zum WordCamp Europe. Ja, und was wollen wir verlosen? Wir verlosen, beziehungsweise der Martin ähm, verlost hier äh, 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 quasi zwei Tickets für die Konferenz und den Stammtisch. Also wenn ihr da Interesse habt, hinzugehen, dann seid ihr quasi herzlich eingeladen, an dem kleinen Gewinnspiel hier teilzunehmen wie könnt ihr gewinnen? Das ist relativ simpel, indem ihr euch bei mir meldet. Ja, das kann per E-Mail sein, das kann per äh, Facebook sein, es kann auch direkt bei mir auf der Pinwand sein von einem 404 Podcast auf Facebook. Ähm, meldet euch einfach mal bei mir, dass ihr da Lust habt hinzugehen und Vielleicht schreibt ihr in dem Atemzug mir noch zwei, drei Sachen, die ihr euch für den Podcast wünscht, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt und äh, ich versuche das Ganze dann für die Zukunft auch besser zu machen. Ja, wenn du das Gefühl hast, die Folge hat dir was gebracht, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du auch kommende Woche wieder einschaltest und ähm, wenn du es noch nicht abonniert hast, dann kannst du das tun. Um, das kannst du über iTunes machen oder eben über einen deiner Podcatcher, die du so nutzt und um, ich wünsche dir bis kommende Woche eine gute Zeit und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. stopp. Ich habe was ganz, ganz Entscheidendes vergessen. Der Affiliate-Stammtisch, der ist natürlich am 16.06. in der Moritzbastei in Leipzig. Und wenn du an dem Gewinnspiel teilnehmen willst und gewinnen möchtest, dann solltest du bis kommende Woche Donnerstag dich bei mir gemeldet haben. Unter allen, die teilgenommen haben, werden wir zwei auslosen und die gewinnen entsprechend dieses Ticket für sich. Beziehungsweise ähm, zwei Tickets, Ja, zwei Menschen gewinnen jeweils ein Ticket. <lacht> ich wünsche dir was. Mach's gut. Tschüss.